0: Este episódio conta com o apoio da Paes. Descobre tudo em paes.com.
1: Eu acho que os chefes e os cozinheiros ultimamente têm-se-lhes têm dado mais voz. Eu acho que ao início não havia muito muita noção de, de, de quão importante isso é. E eu acho que hoje os cozinheiros que têm voz, alguns deles já sabem passar mensagens que são importantes e que, e que mudam também isto. Ou seja, eu acho que é muito importante... E tem sido os cozinheiros que têm voz, também terem voz para falarem sobre o ambiente, para falarem sobre o produto, para falarem sobre o desperdício. Este novo grupo de cozinheiros, ou seja, quando eu saí de Portugal saí um bocado desanimada com o que se passava aqui, para além de, 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 de não ver uma visão que eu, que eu achasse que era isso que eu queria, estar um bocado desanimada, que não havia a partilha, que era muito esconder, o sou eu, eu é que sei e, e não havia a partilha de ideias e era um bocado mais individualista. Hoje eu voltei a Portugal uh, o ano passado por causa do Covid, por não poder viajar e fiquei no início bolas, tipo agora vou ter que ficar aqui. Mas depois tipo pus-me a olhar à volta e tipo, isto, isto está diferente, isto agora é diferente. Estou, eu estou muito contente em conhecer as pessoas cara a cara finalmente, porque eu, eu escrevia as cartas à mão, não é? Todas passava horas à noite a escrever aquelas cartas para mandar às pessoas. E eu sinto que já as conheço, eu já mando bocas, já digo, como assim mandaste vir isto? <risos> uh, e eu estou ansiosa porque elas venham aqui a mil fontes, se calhar, sentar-se aqui e... <risos> oh, para conhecer o pessoal finalmente, acho que vai ser giro. Eu, eu espero que isso que não se perca, porque eu tanto, tanto estou atrás do telefone a mandar mensagem como posso sair da cozinha para vir à mesa dar duas letras. E acho que isso é muito interessante e é fixe.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e hoje estou muito feliz. Feliz porque finalmente estou a poder voltar a fazer entrevistas pessoalmente, cara a cara. E esta é uma, uma entrevista que era já prometida há um par de episódios, quando a meio de uma conversa com o Zé Paulo Rocha, de, do Velho Urico, Chamei a Ana Leão para mandar uns bitites na nossa conversa, ela tem uma casa nova e que já vamos conhecer mais daqui a pouco. Uh, estou também feliz porque hoje começa um ciclo de novos episódios aqui no Assim Assado, episódios especiais, uh, feitos em parceria com a marca portuguesa de calçado Paes, eles que apoiam uma série de vão apoiar uma série de episódios que uh, se focam no movimento das cozinhas independentes, com gente da restauração que tem trabalhado muitíssimo no último ano e que conseguiram resistir de pé já vamos falar um bocadinho mais sobre isso mesmo, para já eu quero dar as boas vindas à Ana Leão, ao assado. é um prazer enorme como é que é pessoal, está tudo <risos> e, quero, que eu... bem? <risos> e quero agradecer Tana, uh, por por um, por receber nos na, por na tua, na tua nova casa estamos em Vila Nova de Mil Fontes exatamente no, no meio de um grande monte de entulho <risos> e um jacuzzi por
1: estrear mas isto disto aqui umas semanas é que vai ser mas pelo menos já dá para ver que, que, que as vistas são muito boas
0: descreve-nos lá aqui onde é que nós, nós estamos já percebemos que temos uh... aqui um jacuzzi aqui do nosso lado direito temos aqui o, a Celina que é onde a estás é um, a ganhar é um temos, uma, temos um, um, uma cadeira de nadador salvador ou uma, uma tabela de basquete não, isto é o
1: nosso sexto basquete nós basket. temos aqui um, um, um plano de treinos matinais que é os glúteos dourados <risos> que inclui, olha, vê ali os pesos todos <risos> pesos feitos com cimento aqui que os trabalhadores nos fizeram e depois temos este sexto basquete mas normalmente isto acaba mal porque quando, quando o Miguel e o Tiago entram a jogar quem perde bebe portanto... Ah. Muito rapidamente, passa do, do dia de ginásio para. Uh, coisas... Para um regabofo.
0: <risos> Ali na, na, no, no, nas tuas costas, na, na minha frente, temos, temos o, o rio por onde, que, que vai acabar por desaguar na praia de Vila Nova de Mil não Fontes. Perguntes não perguntes é? qual
1: é que eu por acaso não sei. Eu, por acaso já soube qual
0: era, já soube, qual era não, já soube qual era o rio e agora não, não, me estou, não me estou a recordar. Mas isso também não vem ao caso. É só uma, é só uma <risos> paisagem muito bonita que nós aqui temos uh, e que tu tens aqui nesta, nesta tua nova Sim. casa. Saíste de Lisboa, vieste para Vila Nova de Mil Fontes. Uh, porquê? Tens tanta gente desesperada, um... os lisboetas todos. E <risos> eu já desde que comecei
1: a, pronto, a cozinhar, nunca nunca parei muito tempo no, no mesmo sítio. E acho que isso já já faz parte de, 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 da maneira de, de eu ser e de...
0: E de cozinhar também?
1: De cozinhar e eu acho que a maior parte das coisas que eu fiz e que eu aprendi nunca teriam acontecido se eu não fosse assim. Portanto, eu comecei, eu, eu nasci no Porto, entretanto fui para Lisboa estudar, depois ganhei uma bolsa, fui para Tenerife, depois fui para Barcelona, entretanto voltei para Portugal, depois fui para Austrália, dentro da Austrália dei a volta àquilo tudo. E entretanto voltei, fiquei no Porto uns tempos, depois Lisboa e agora? estou e agora, aqui, depois no logo Lentejo, se Alentejo,
0: No Alentejo e depois logo Sim. se vê, não é?
1: Sim, porque a ideia era eu fazer agora um anito ir do México até ao Peru, a fazer o que foi uma das coisas que eu fiz na Austrália. O que é o quê? Conta-nos lá. O é trabalhar em vários tipos de, de atividade. Eu prefiro a agricultura e a restauração, uhum. mas pode-se fazer um bocadinho de cada coisa. E um, trabalhar a troco da alimentação e de estadia, normalmente. E, e é super enriquecedor, porque tu nunca sabes o que é que te espera, mas tipo, eu, se tu mostras vontade de aprender e vontade de fazer as coisas, as, os teus hosts, os teus... Uh, as pessoas que te recebem, uh, vão-te vão ensinar coisas para além disso. E eu, uh, quando estava na Austrália e fiz isso, mais do que andar a apanhar batatas e a fazer as vindimas uhum. e, e uh, a retirar alvas de salmão e a plantar árvores, que eram as coisas que eu tinha que estar a fazer, depois levavam me ensinavam me a pescar, a caçar, a fazer utensílios com madeira, eu aprendi. Uh, e principalmente a sentar-me à mesa deles, em vez de eles okay. me darem a alimentação, e eu sentava-me com eles e como é um melting pot tão grande a Austrália eu aprendi uh, diferentes técnicas e diferentes cozinhas uh, assim e que mais do que para a tua sim, cozinha, não é? claro que aprendi muito a cozinhar lá porque não há muitos australianos nas cozinhas portanto eu fui aprendendo várias técnicas com as pessoas com quem trabalhei e por também trabalhei muito em, em eventos que é pronto, mais abrangente sim. do que só no restaurante
0: mas uh, Tu dividias o teu ano na Austrália, não era? Sim, sim, dividias sim. Dividias metade do ano a cozinhar num hotel.
1: Não era num hotel, era em era vários um... sítios. Pronto, era um bocado freelance. Okay. Então acumulava Mas era uma muitas horas. De Algumas eram, sim. sim, outras eram restaurantes. Exatamente. Mas acumulava muitas horas, como se fosse a Recibos Verdes, e depois uh, aproveitava o tempo e ia viajar ou vinha para Portugal. Uhum. Cá em Portugal também trabalhei em alguns sítios em, em agricultura, no, na época, nas cerejas, por exemplo. Ok. Também em woofing,
0: em jeito de tu a apanhar cerejas... Sim, tipo assim, aqui
1: não é não é woofing, é mais é casa da prima mas mas assim nesse nesse jeito, porque e eu desde que comecei a fugir um bocadinho mais para o campo comecei a apreciar muito mais o produto que me chega a cozinha em caixas e isso não era
0: assim?
1: Não, não eu comecei menina de chelamichelã a bater aquela punheta ao grill todos os dias, ali... <risos> Horrível, e eu achava, isto é que é, isto é que é fixe, mas tipo, passado um bocado, e eu às vezes ponho me a pensar, fogo, é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida estar aqui, mas não foi não para sei. isso que tu,
0: não foi para isso que tu quiseste ir para trabalhar para e, cozinhas?
1: Não. De, uh, no início, no início sim, eu achava que isso é que era tipo a cozinha fixe no início, uhum. se calhar pronto, era o que estava na moda e respeito muito quem o faz certo. graças a Deus cá há punheteiros os porque há pessoas que gostam de ir lá comer <risos> mas eu, eu percebi que não era bem isso mas na altura se calhar era um bocado de vergonha ou, ou então não era tão fixe, era uma cozinha mais rústica uma mão mais pesada uma uhum. coisa mas uh, se calhar porque na Austrália a cozinha é um bocadinho diferente e pode ser... Uh, Fancy e rústica ao mesmo tempo, uhum. não sei. Uh... A,
0: Europa, a Europa, ou seja, se calhar na Europa ainda se vive muito sobre esse desígnio da de, de cozinha fancy uh, uh, francesa. Já não é tanto,
1: mas há 10 há anos sim. Sim, sim, agora já não se vê Está a mudar, tanto. pelo menos, não é? Sim, sim, agora eu, eu acho que consigo fazer coisas simples e feias, entre aspas, mas com sabor e as pessoas vão mais à procura daquilo que é o produto ou daquilo que eu lhes estou a pôr à frente, mais do que, que se é uma pirâmide com uma telha de chocolate empilhada em cima, e, e antes não era, não era exatamente assim, para ter valor, ou para ser valer a pena sair de casa, ou era uma coisa muito tradicional, que era a lampreia, ou o leitão, ou aquele peixe uhum. grelhado em matozinhos, aquela coisa, ou então era uma coisa super à garde super. Eu acho que agora já há um meio termo, uhum. saudável, que não é paro, mas que é. Uh, também pode ser um bocadinho puxado de preço mais do que do, do, do capital que a média certo, mas certo, tipo certo. o pessoal já dá valor um, às coisas que vêm se calhar de fora outras coisas outras ideias outras uh, tendências mas também ao produto já se fala muito de produto já já se acho que já há aquela noção do que é que é um bom tomate o que é que é uma boa couve o que é isto e, e, e o cliente está mais educado
0: Achas que isso é uma conquista do, do último ano de pandemia? Ou também é uma conquista do último ano da pandemia?
1: Eu acho que isto, se calhar um bocadinho antes da pandemia, eu acho que os chefes e os cozinheiros, ultimamente, têm-se-lhes têm dado mais voz. E eu acho que ao início não havia muito muita noção de, de, de quão importante isso é. E eu acho que hoje... Os cozinheiros que têm voz, alguns deles já sabem passar mensagens que são importantes e que, e que mudam também isto, ou seja, eu acho que é muito importante e tem sido os cozinheiros que têm voz também terem voz para falarem sobre o ambiente, para falarem sobre o produto, para falarem sobre uh, um bocado o que é que é o equilíbrio... Uhum. Um, o desperdício
0: E isso achas que tem alterado também a forma dos próprios chefes uh, cozinharem? Ou seja, eles ao refletirem, os, os chefes, os cozinheiros, ao refletirem nessas matérias, existe mais reflexão da parte dos chefes nesta altura, nessas matérias?
1: Eu, eu quero pensar que sim, eu creio, o, eu creio que sim, esta nova, este novo grupo de cozinheiros, que, ou seja, quando eu saí de Portugal saí um bocado desanimada com foi o que se que passava ano? aqui. Saí de Portugal a primeira vez, acho que foi em 2010 ou 2011. Ok. Pronto, e, e não uh, para além de, 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 de não ver uma visão que eu, que eu achasse que era isso que eu queria, estar um bocado desanimada, também via muito que não havia partilha, que era muito esconder, o sou eu, eu é que sei, e, e não havia a partilha de ideias, e era um bocado mais individualista. Sim, sim, sim. Hoje, eu voltei a Portugal uh, o ano passado por causa do Covid, por não poder viajar, e fiquei no início, bolas, tipo, agora vou ter que ficar aqui. Mas depois, tipo, pus-me a olhar à volta e falei, isto, isto está diferente, isto agora é diferente. E no início foi o Nuno, o Nuno do, do Fabatonca que me deu um pontapé no cu e que me pôs lá a cozinhar com ele, com a minha comida durante uma semana no, no Fabatonca, uhum. que foi incrível. E eu fiquei a pensar, a fogo, se calhar até, até consigo fazer qualquer coisa aqui. <risos> depois tive o, o pop-up pronto, mas já estou a... A devagar. O que eu queria dizer era, lá, que, por exemplo, este, este, este grupo de pessoas em que eu me circulo agora, por exemplo, os New Kids on the Block, uhum. é um grupo de cozinheiros que tem uma visão com que eu me identifico muito, embora não cozinhemos todos o mesmo tipo de comida, eu acho que uh, nos guiamos pelos, pelo mesmo tipo de valores e, e englobamos várias coisas que são importantes e que passamos uma mensagem... Uh, que eu acho que é muito importante, que às vezes alguns cozinheiros da velha guarda continuam a não passar, e talvez os mais conhecidos, e pronto, o nosso, o nosso objetivo não é ir para, para a televisão ou uhum. de, sermos estrelas, mas sim termos visibilidade para espalhar estas, Essas estas mensagens. Essas mensagens que falas, não é? Porque nós sim. tanto... Nossa mensagem tanto é importante para o cliente que depois se calhar faz essas escolhas quando compra, quando cozinha ele próprio ou quando vai comer fora, mas também aos estagiários ou às pessoas que estão a trabalhar connosco, tipo, que têm menos experiência, porque essas pessoas um dia vão ser os chefes e eu acho que, é, acho que é fixe nós termos, também somos todos amigos, temos uma atitude relaxada, não, não é não é aquela, não quero falar em programas mas eu, eu ando enjoada com certos programas que estão na televisão, que é horrível, é isso que a gente luta contra aquilo, tipo, nós queremos mostrar o contrário, a cozinha não tem que ser horrível, tem que uhum. ser um sítio uh, ok, exigente mas não tem que ser um, um pesadelo Exatamente. Não, a gente vive para isto a gente, por mais que, que seja um emprego que nos dê dinheiro, se a gente não viver para isto, a gente não... não porque é mesmo um, tipo um autismo, não é? É o que a gente faz o dia todo e vamos para casa pensar nisto. E é bom que a gente goste, porque isso se reflete na nossa comida e nas nossas coisas e nas pessoas que gostam da nossa comida também.
0: Tu gostaste dos teus últimos seis meses, cerca de seis meses em Lisboa, a trabalhar com, com, com o José Paulo e com, e com incrível, o Fábio, Foi
1: incrível, foi incrível. Com o Fábio e o José. É assim, se calhar muita gente me quer dar chapadas na cara por isto, mas... E eu não posso queixar de todo o confinamento, muito pelo contrário. Foi, primeiro, antes do confinamento, foi ótimo eu vir para Lisboa e conhecer este pessoal e eles me, me abraçarem e eu consegui fazer eventos com eles Já e desde os conhecia,
0: logo, já conheci esta malta alguns, dos Miki's on the Block E,
1: alguns, e, e pronto, pois, através do Friendly Fire fiquei a conhecê-los melhor e, e desde logo que me... Oh, tenho que ir fazer o um almoço Ora, com estas pessoas
0: a primeira, a primeira pausa na nossa conversa a primeira pausa. com a Ana Leão uh, aqui a meio da conversa <risos> da experiência dela em Lisboa no, nos últimos seis meses deixem-se ficar por aí porque nós já, já voltamos aqui a esta conversa no Assim Assado Vai lá Ana que a gente está à espera para almoçar Assim Assado o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Assim assado, desconfinado, hoje em Vila Nova de Milfontes viemos ter com, uh, com a Ana Leão, enquanto vocês ouviam a, a Inês Lopes Gonçalves a anunciar esta pausa aqui na nossa conversa. Uh, foi tempo de servir almoço, não foi, Ana? Foi sim senhor. Estamos de volta. <risos> foi sim senhor, foi. Fui ali, servir umas moelinhas. São como as moelas que tu serviste em Lisboa durante o confinamento.
1: Não, não, não. Este é, este é um público diferente. É um público okay. Uh, mais tradicional e então vá, tirei quase 100% das especiarias <risos> e pronto, tipo os mais cervejas acho que foi isso <risos> não, elas à portuguesa, eu também sei cozinhar a comida portuguesa se calhar não tão bem como o Zé Paulo
0: mas... Uh... é impressionante como eu tinha falar agora do Zé Paulo uh, porque lá está, tu fizeste aquela aposta com ele de tatuar em... não foram um o, o, o de foi camarão. o rissol de camarão tens um rissol de camarão eu... aí à vista? tenho,
1: espera aí uh... Não que eu agora engordei Olha, está aqui <risos> Ok, pronto uh, Estamos os dois no mesmo sítio Foi foi sim senhor Quando a gente se conheceu uh, Eu tinha ido lá ao Friendly Fire E um, no chapitou E eu e os, os meus colegas do Porto Quisemos ir almoçar ao Velha vale No dia a seguir uhum. E eu já tinha ouvido falar do, do restaurante E disso tudo Mas não, não conhecia o Zé E nós, eu adoro moelas Mas é uma coisa que eu nunca tinha comido em condições em Lisboa Pronto E o Zé é do Norte Mas eu não sabia e eu comi aquelas moelas, eu fiz questão de saber o que é que se passa aqui, como assim, moelas de E ele veio todo fanfarrão e não sei o que eu não gostei da atitude, eu disse: Pronto, estas moelas são boas, mas calma, e eu, as minhas são melhores, as tuas são boas, mas as minhas são melhores. E então surgiu uma aposta, que não, não se vai dizer quem é ganhou, não é? Porque eu não gosto de envergonhar pessoas. <risos> Mas pronto, são 23 aninhos, não é? E ele há de, há de chegar Eu lá. Há de aprender
0: a fazer moela.
1: Não, é? <risos> não, não, são muito boas, são muito boas. Só que as minhas estavam melhores. E, e pronto, quem, quem ganhasse, uh, ganhava uma, uma tatuagem no Rissal de Camarão que o, que o perdedor
0: pagaria. Sim.
1: Mas como o Zé tem mal perder, uh, pagou uma para ele próprio também. E claro. lá fomos os dois não tatuar.
0: Isso, isso mostra muito do, do, do divertido que foi uh, estes últimos seis meses em, em Lisboa. Sim. Os vossos Instagrams, o teu, do velho Eurico, o do Fábio, <risos> o, do, o do Zé Paulo, uh, isso de, deixa, deixa... Há pessoas que dizem, vim pela comida, fiquei pelos stories.
1: É assim, se calhar para, está lá tudo, quase tudo na, nos, nos destaques, não é? Se calhar para pessoas que são assim mais picuinhas ou
0: mais sensíveis.
1: Mais sensíveis ao que têm a mania, é melhor não irem ver. Mas <risos> para o pessoal que tenha a boa disposição, eu acho que que A gente, a gente divertiu-se muito a fazer aquelas coisas, Não, nunca deixamos de cozinhar por estar a fazer aquelas coisas, às vezes, eu com as mãos todas sujas de, de farinha ou de peixe. Espera aí, eu tenho que gravar
0: este momento! <risos> o que é? O Algarvio é loiro hoje? Meu Deus! Eu, eu tenho tanto para fazer, mas tipo, nós temos que mostrar isto. Mas isso é interessante e nós, antes de tu ires servir aqui o almoço, estávamos a falar desse... Dessa forma de estar na, na, clássica nas cozinhas, muito rígida, muito severa por vezes, violenta, sim. até como. Tu não queres falar de programas de televisão, mas como. Sim, aquele
1: programa que ninguém sabe. Que,
0: exatamente. Que é bem, líder de audiências hoje em dia na, sim, na SIC. Sim, e onde está
1: um dos, dos meninos que era meu cozinheiro.
0: Exatamente. E pronto,
1: anyway, não vamos falar sobre
0: isso, agora vamos falar, sobre agora isso, mas, vamos falar mas, do contrário, não, não é? mas é isso, que, aquilo que tu, ou um, a forma de tu estares na cozinha que está se calhar uh, muito relatada e visível nessas tais uh, stories Sim, não destaques. é sempre
1: assim, atenção, <risos> não é que eu seja uma vaca, mas tipo quando,
0: <risos> quando, mas quando é, é divertir, sério, não? quando
1: é sério, é sério, mas é também isso? tem que haver momentos para a gente respirar e relaxar, nós, nós passamos mais horas na cozinha do que com as nossas famílias. É, se nós não estamos bem e não temos momentos em que a gente respira não pode ser sempre não é não pode ser uma javardice nós no fundo estamos a cozinhar que é um que a gente no fundo é, é uma coisa seja não faz coisas em condições para matar pessoas isso é verdade claro. pronto a gente tem que fazer as coisas em condições mas tendo as coisas sobre controle controlo por não respirar porque não rirmos um bocadinho é, não as coisas não vão sair melhores por sairmos de ambiente de tropa
0: mas saem melhor por vocês estarem num ambiente mais descontraído?
1: Um, de, de, depende, se calhar, de, de, se as pessoas sabem, separar as coisas. Uhum. E eu acho que há momentos para tudo. Mas são nos momentos mais descontraídos, se calhar que há uma troca ou uma ideia, ou olha, porquê é que não fazes isto? E se estivermos todos chateados uns com os outros e virados uns para o lado, não sei que, ninguém vai, se calhar, dizer uma coisa que... ou dar uma sugestão e depois sai um prato incrível. Eu acho que... Um, o facto de estarmos à vontade uns com os outros e, e, e isso também vem de um bom ambiente de trabalho, tipo, as coisas saem melhores, fluem mais e há mais é. ideias. E eu comecei a ver isso muito quando fui para a Austrália, porque, primeiro tudo, havia muito mais condições para os trabalhadores. Era impensável fazer um repartido ou, fazer, ou, ou andar a ser mal pago. Ou, os, os cozinheiros eram cozinheiros porque... Porque era uma profissão que não era assim tão má. Não, é era, não era a melhor profissão, mas também não era assim terrível. E então via-se que as pessoas também estavam mais contentes lá e, e a, essa qualidade de vida e, e, e o bom ambiente que em geral havia nas cozinhas eu acho que também promove uh, que que a gente passa isso na comida e no serviço
0: isso também tem sido um dos vossos e vossos, de um grupo de, de cozinheiros já falámos, por exemplo, os Sim. New Kids on the the mas não só, muitos outros que têm apelado nos últimos, ou têm tentado sublinhar nos últimos anos a importância das condições de trabalho e aqui não estou a falar de só de, de, de cozinha estar uh, bem com boa luz, com, com isto ou com aquilo, ou com os melhores equipamentos, mas da própria forma de se estar, o tempo que se passa nas Sim. cozinhas, a pressão que é é incutida nos cozinheiros é, é também uma daquelas coisas que se calhar quando tu saíste para a Austrália há 10 anos aqui em Portugal pelo menos era de uma forma e hoje em dia começa se calhar a ser Sim, de outra
1: Sim, está tá um pouco melhor claro que tens que pensar que o português não está não disposto a pagar tanto para comer fora como o como australiano, certo. não é? Logo, o cozinheiro português uh, não, vai, não vai ter tantas condições se calhar como ela é logo à partida mas há pequenas coisas que o evitar, eu acho que o, os horários repartidos é o cancro, um dos cancros da indústria porque tu acabas por ficar lá o tempo todo e é assim hum, tu, tu tá, andas estourado passas ali aquelas horas todas supostamente é repartido, nem sequer vais ganhar aquelas horas todas já estás contrariado depois chegas ao teu único dia de folga ou metade de uma folga já, tipo, já só tens é que lavar a roupa já não tens tempo para mais nada Epá, é é uma carga não é um, não é um trabalho dito justo ou normal, e uh, eu se calhar trabalho muitas horas, mas é porque, pronto, porque, porque quero uhum. ou porque quero experimentar coisa mas isso dá-me prazer, eu estou lá porque quero estar, porque estou, não é porque sou obrigada e porque estamos todos no lodo e porque, eu acho que isso é importante, é tu não perderes a vontade de ir trabalhar.
0: Mas eu tenho sempre uma curiosidade de perguntar isto a, aos cozinheiros quando falamos, quando falamos nisto, porque... Sabendo, sabendo tu há, há 10 anos ou há 15 anos, se calhar quando começaste a preparar-te para esta profissão que tu tens hoje, sabendo a partida que se calhar era um pouco esse o ambiente que tu irias encontrar, de horários repartidos, de muitas horas a trabalhar, o que é que te fez ir para a cozinha? É, sim, é, é aquele autismo que a gente falava, eu sempre, sempre adorei
1: cozinhar e... E eu sempre tive um problema muito grande com, com compromissos, lá está, é por isso também ando sempre a mudar de sítio, uhum. é, um, é um bocado feito e não, mas pronto, eu tenho, tenho problemas em ver-me onde é que eu vou estar aqui daqui a um ano ou daqui a dois anos. Um, e quando eu tive que escolher o que é que eu ia fazer para o resto da vida, não é? eu eu tinha pânico cada vez que pensava em, no que, que é que fosse, porque eu não gostava ou, ou achava que não gostava o suficiente. E, e quando, e quando, mas sempre eu pensei, eu cozinho eu gostava muito de cozinhar e, e, eu, e se calhar tipo, no início foi, foi um bocado, não foi fácil, uh, por várias razões mas, mas ainda bem que o fiz porque é, por mais difícil que alguns dias sejam é uma eu gosto, sempre gostei de cozinhar e, e por piores que fossem as condições eu acho que eu, eu nunca ia achar que fiz a escolha errada mas isso é, é
0: interessante porque um, tu conseguiste encontrar neste, neste mundo da, da cozinha e, e inicialmente tão, tão regrado tão rigoroso em termos de horários e tão uh, a precisar tanto de um compromisso a que seja feito um compromisso Uh, que é algo que tu, se calhar, nem gostas, nem gostas assim tanto, Sim. mas nesse, nesse mundo tu conseguiste encontrar um espaço próprio, um espaço que te permite viajar, que te permite estar seis meses a trabalhar no duro e, se calhar, com esse compromisso para depois Sim, poderes ir cozinhar isso é com mais outra liberdade. no,
1: in Sim, no claro. início não era assim, não é? Eu, eu também tive, uh, pelo menos. 4, 5 anos no, na Austrália que eu tive de trabalhar para a mesma companhia mas lá está, escolhi uma companhia que podias trabalhar em vários restaurantes <risos> pronto, é assim eu acho que em, em, na cozinha e é noutra profissão qualquer se tu gostas mesmo e se tu, se tu não és preguiçoso se, se tu trabalhas duro tu has de acabar de encontrar o teu, o teu sítio o teu equilíbrio uh, de, uma, de uma forma ou de outra eu também tive sorte, como é óbvio, mas uhum. Uh, muitas vezes deixei outras coisas de lado porque, porque por causa de cozinhar. Pois. Não vou dizer que não, mas ao menos isso faz-me feliz. Se não tiver mais nada,
0: precisamente, yeah. precisamente. olha e para quem gosta tanto de e quem já viajou tanto e, e, pá, e, e está em constante partida, uh, ou, ou, não. Ou, ou, ou tem que partir tantas vezes por vontade própria, não por, não por obrigação, mas por vontade própria de conhecer mais, de querer ir, ir encontrar novos sítios. Deixa-me perguntar-te, e só aqui para também fechar o capítulo do Velho Urico perguntar-te se a partida do Velho Urico foi uh, das mais difíceis que tiveste.
1: Foi, foi. Mas eu acho que não foi, não, é assim, não é para sempre. Eu também não fui para a Austrália, não é? Eu estou aqui ao lado. Foi, só estou a dar um bocadinho de drama das... à conversa. Sim, foi. Então, eu, <risos> aqueles meninos... e eu. O Zé, o Zé e o Algarve são como irmãos para mim uhum. e a gente passou lá muitas coisas muito boas evoluímos os três muito neste, neste confinamento um, mas por outro lado um, a, a colher torta o meu projeto que ainda
0: não, ainda não tínhamos referido Sim. mas é o projeto da Ana Leão
1: um, também evoluiu muito nestes meses e agora quando, quando se fosse abrir outra vez eu, eu, eu de todo que, que não me importaria nada de, de continuar com eles, mas senti que, que se calhar podia dar uma oportunidade à colher de de continuar e não sei a, 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 a arriscar em vez de estar pronto, a, a ajudar um projeto que eu acredito muito que é o projeto dele mas eu achei que podia também se calhar ter um leap of faith. Vamos <risos> e... falar
0: então desse, desse salto de fé, desse leap of faith de que estás a falar, que é onde nós estamos uh, agora, sim. aqui ao sol de, de Vila Nova de
1: Milfontes, Sal de Mil Abril.
0: Exatamente. Uh, estamos na, numa residencial, numa, num alojamento, um hostel, um hostel chamado Celina, Celina. Uh, bem perto aqui de, do Rio Mira.
1: Ah,
0: a pausa serviu para outras coisas, para ir, para ir verificar que era aquela. Hey, que era Siri, what's the name of that river? Uh, Mas estamos então neste neste hostel uh, Celina que, que vai também uh, abrir em breve e vai ser aqui no Celina que, va, que vão poder encontrar a colher torta. Sim, é isso, uh, é essa a não, ideia? não vai ser não vai ser o seu nome do espaço.
1: Uhum. Uh, o Miguel é o dono é o pronto o, o não
0: é, o proprietário, é, o gerente do, do,
1: do, do, do restaurante está, está a explorar o restaurante okay. e ele tem um projeto dele que se chama Statera e pronto conversa puxa conversa e ele precisava de alguém para ficar lá na cozinha e eu já consegui ficar com 90% do menu só me falta eliminar meia dúzia de coisas que eu não quero lá que é um objetivo. e vou deixar aqui bem claro que tenho três semanas para o convencer que as minhas coisas é que são e ele também é cozinhar? Ele também é cozinhar? Não, ele é bartender, ele uh, trabalhou uh, na Pensou Amor, na Tabacaria uh -huh. e outros sítios que eu não faço ideia porque sou imigrante, mas supostamente são muito conhecidos. Uh, e, e acho que é, ele tem o mesmo tipo de autismo que eu, por isso vai ser incrível, vai ser aqui um verão 24/7 a dar-lhe, espero que sim, espero que a gente bom também acho que este ano não, há, não vai haver muita gente a viajar para fora de Portugal, por isso estamos confiantes.
0: Exatamente, vamos ver se o Miguel entretanto vamos, passa vamos, por vamos aqui Vamos ver se ele já
1: foi buscar o boletim das vacinas
0: Deixa-me deixa só, deixa só aqui fazer-te mais um par de perguntas a ver se sim. ele passa e já lá, vamos, já lá vamos falar com o Miguel uh, porque gostava de conhecer aqui um bocadinho melhor este teu um, desafio, este novo desafio perguntar -te, quero perguntar-te se vai ser um desafio diferente daquele que tiveste nos últimos uh, nos últimos seis meses no último ano em, em Portugal, isto te perguntar se uh, quem vier aqui vai poder encontrar o teu banana bread se vai poder encontrar as tuas Isso, moelas que se, 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 se vai poder é... encontrar o teu humus
1: se eu não ponho humus e banana bread e focados, acho que vai haver um apocalipse <risos> Por isso sim, uh, isso, e, e pronto, isso, isso foram coisas que, que as pessoas foram gostando e eu fui deixando ficar, principalmente no confinamento, não é? porque as pessoas procuravam um bocado aquele conforto e então eu tinha uma série de coisas que as pessoas já sabiam gostavam e depois e, eu ia mudando as coisas, mas eu também sou um bocado nómada nessas coisas, mas não, aqui uh, vou sempre procurar o que é sazonal, porque uhum. isso já é típico meu vou sempre fazer as telas, as telas do, do, dos pratos no, no caso dos vegetais como eu costumo fazer eu cozinho muito com vegetais mas não exclusivamente embora tenha rastas para quem conhece uh, não sou vegetariana nem cozinho só comida vegetariana mas tento usar o mínimo possível de proteína animal uh, de, de, de fontes aleatórias prefiro dar privilégio ao produto local, uh, local e vegetal Uhum. mas não só, pronto, mas isto para dizer que vão, vai haver sempre um produto estrela sazonal vegetal, provavelmente, podem contar com as focacias, com os humus, com os banana breads, as babcas e isso, e, e pronto, pratos icónicos como o pito da Lioa, quem nunca, e, e outras coisas que vamos, vamos vendo, vamos mudando... Um, Vamos vendo o que é que é mais sustentável e eu espero conhecer aí pessoal. E de te perguntar
0: isso, já conheces uh, pessoas que um, te possam ajudar no, no fornecer dos produtos Já fui Já
1: fui aí ao, ao mercado e fiquei entusiasmada com algumas coisas, mas pronto, eu acabei de chegar há uns dias só, ainda me estou aqui a, a, ambientar. a ambientar, mas já fui conhecer a Senhora do Pão, que é uma fofa, faz um pão muito bom. Um, e, mas quero conhecer mais e, e ir diretamente às pessoas, porque eu sei que, que se perde muito entre, uhum. entre os intermediários Sim. E, e se eu puder, pego na minha carrinha e uma vez por outra vou... Mas buscar ah, direto. Não é? Para que descansar nos dias de folga? Vamos é <risos> buscar coisas em condições.
0: Ah, achas que o Alentejo também te pode... O Alentejo, este Alentejo costeiro, uh, desta, nesta costa vicentina, também te pode ele, de certa forma, inspirar para novas uh, criações? Se calhar ainda é cedo para falar nisso. Não, eu, a... eu,
1: eu, eu quando vinha da, da Austrália, vinha fazer eventos aqui no verão. Uhum. E houve, por exemplo, um verão que eu estive a passar uns dias lá no Esporão também é no Alentejo mas é do outro Sim, lado o interior exatamente. e e basicamente o, o menu que eu pensei para para o evento uns dos eventos que fiz era muito baseado naquilo que, que tinha feito lá no que tinha apanhado no que via o que é havia por exemplo um, muito majericão à beira de uns paraguaios ou perto e, e funcho perto do sítio onde estavam as croquetes eu, olha, vou pôr isto junto e eles crescem tão bem e eu, e eu estava lá mesmo no campo que eu estava, estive mais na horta do que na, Sim, na cozinha okay. e fez-me eu estou lá mas estou a pensar a cozinha olha, isto fica bem aqui fica, e para mim estar no, na terra e, e trabalhar uh, junto do, dos ingredientes é totalmente inspirador uhum. e... E tenho uma coisa boa, eu sou maluca por especiarias e aqui há uma grande comunidade... Um, de nepaleses indianos aqui nesta zona e então há imensas lojas com imensas especiarias e eu foi esse e, o Miguel já mandava fazer a cabeça mas quando eu cheguei àquelas lojas, pronto, está feito está feito, porque aí assim eu não pensava ficar aqui se não tivesse o meu fornecimento de drogas pesadas mas há, há cominhos, há coentros há, há feno grego está tudo, há tahini, muito importante senão eu acho que, que tinha duvidado muito eu não podia estar toda, todas as semanas a ir ao Martim Muniz daqui Está. fica caro <risos>
0: Muito bem. Uh, Ana, vamos ali. Uh, nós, uh, nesta conversa, ainda vamos falar um bocadinho mais sobre uh, até as tuas origens na, na, na cozinha. De, como, de que forma é que tu entras uh, mais a sério na, na cozinha? Uh, acho que podemos agora ir tentar espreitar se encontramos lá, aí o Miguel. Mas deixa-me só para uh, aproveitar, para, para lembrar aqui os nossos ouvintes que este episódio do Assim Assado faz parte de uma série especial. É uma série uh, que resulta de uma parceria entre a Paez e o Assim Assado. A Paez é uma marca de calçado sediada uh, em Portugal uma marca com uma forte ligação emocional ao mundo da gastronomia, sobretudo aos projetos e às cozinhas uh, independentes, e também por esse apelo direto à comida e ao coração. E eis que juntar-se aqui, juntar aqui à, ao podcast e juntos criámos esta espécie de movimento, o movimento Resistir de Pé, que tenta dar uh, voz, nesta altura, tão sensível, tão importante, de reabertura uh, dos restaurantes uh, aos cozinheiros e, precisamente, uh, aos restaurantes. É um pequeno contributo, é claro, mas esperamos que juntos possa ser uma mas ajuda um bocadinho mais, mais forte a uh, Paes não tem pretensões de mudar o mundo pelo menos amanhã ou no mês que vem o importante uh, é mesmo pensarmos nos uh, pequenos passos um dia de cada vez e estas conversas também acreditamos podem fazer alguma diferença, nem que seja no passo à palavra, daí então este slogan da Paes, Walk the Talk a nova coleção da Paes uh, recordo, uma marca sediada em Portugal uh, já está disponível em paes.com e então a tentar fazer a diferença, esta primavera-verão com uma aposta nos materiais reciclados, a marca foi super gentil e deixou-me uh, encarregado de te trazer e de te oferecer um uh, pouco. Ainda pés. bem, que eu só trouxe botas, <risos> olha
1: para isto, anda aqui a sofrer. É preciso um pouco mais
0: de frescura preciso, nesses pés, certamente. Sim, sim, senhor. <risos> eu já -te -os vou dar aqui no final da nossa conversa. Espero que, espero que tu gostes. Uh, já lá vamos a isso. Uh, nós agora vamos então à procura do Miguel. Ana, é. vamos conhecer aqui um bocadinho melhor a Celina. Deixem-se ficar por aqui aí para mais um bocadinho desta conversa aqui hoje no Assim Assado, com a Ana Leão. Assim Assado. Um podcast de histórias gastronómicas com Bruno Martins Ana, então, ah, encontramos aqui o Miguel, não é?
1: Foi Ele está a tentar fugir, mas
0: <risos> Miguel, porquê é que estás a tentar fugir? Até nos podemos, já que vamos falar com com o bartender, com o bartender porque não nos sentarmos aqui um bocadinho no bar Se ele te deixar, Pode é ser, Miguel? Legal, Ou não? Bom. Então sentamos aqui no bar Oh, Ana, então apresenta-nos lá aqui, o Miguel. O que é que nos podes dizer sobre o Miguel? Oh. Já conheces o Miguel há muito tempo? Não. O que é que eu posso dizer? Já dizer.
1: Uh, Miguel é uma pessoa...
0: 900. Se calhar é melhor, é melhor irmos diretamente à fonte é
1: melhor. é melhor ir diretamente à fonte
0: Eu não, quero, eu não gosto destas coisas Miguel, ah, apresenta-nos apresenta o sítio onde, onde a Ana Leão vai estar a cozinhar uh, este verão Onde é que podem encontrar a colher de torta dela, a cozinha dela As tuas criações também aqui no bar Fala-nos, apresenta-te primeiro
2: uh, Ok, basicamente um, sou o Miguel Castro Estive uh, nos últimos seis anos a trabalhar em Lisboa, uh, como bartender, trabalhei em algumas casas diferentes. Uh, o ano passado, na altura do primeiro confinamento, vim para baixo, acabei por me apaixonar por isto e não sei mais. E decidi que queria abrir o meu próprio espaço uh, antes de fazer os 30. Está quase? Antecipei-me, tenho 28. Uh, surgiu esta oportunidade de abrir aqui no, no Celina, em parceria, o projeto é meu. A carta de bar é feita em conjunta com o Pablo, uhum. que é o chefe de bar.
0: Está ali a almoçar, é uma, uma boa uma...
2: <risos> Bom proveito, Pablo! Qualquer coisa numa bolo, sim. Um, e, basicamente, dei a liberdade à Ana para fazer os pratos dela, a cozinha dela, porque eu sei que é isso que ela quer fazer. Ela queria dar continuidade ao projeto dela, que é a colher torta, ou seja, entramos aqui numa espécie de parceria, em que... Uh, basicamente o, o nome do meu projeto é Cetatera, que significa equilíbrio e em conjunto acho que isto vai ser um equilíbrio um bocado torto e, e acho que tem tudo para dar certo, acho que é uma parceria que tem tudo para correr bem uh, a localização é incrível, nós estamos uh, no início da rua pedonal de Vila Nova de Mil Fontes é uh, uma zona com, com bastantes turistas no verão isto tem tudo para ser um hotspot de mil fontes, em que toda a gente vem para aqui, temos uma esplanada incrível, com uma vista incrível, temos um rooftop lá em cima, uh, o espaço cá dentro também é agradável. E acho que tem tudo, tem tudo para, para dar certo o conceito da comida da Ana, uh, em, em sintonia com os nossos cocktails uh, com esta esplanada maravilhosa, este, 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 esta vista, este sol, pelo dia inteiro. Acho que faz todo o sentido uh, esta parceria.
0: Posso-te perguntar, Miguel, porquê, porquê a, a Ana Leão? Tu já conhecias o, o, que, ela, o que ela fazia na colher torta, tens acompanhado, como é, que, como é que também chegas à Ana?
2: Ok, então eu chego à Ana uh, através de outras pessoas, basicamente eu já vim a acompanhar o, o percurso da Ana, não há muito tempo, mas há algum tempo. É. Uh, nas redes sociais, o que ela andava a fazer no Velho Orico.
0: Chegaste a provar, chegaste a encomendar também ou já estavas aqui em Milfontes?
2: Não, não, já estava cá. Eu não mandou,
0: mas a comida chegou -lhe.
2: Ou seja, <risos> basicamente eu conheci a Ana através do Tiago. O Tiago de Lima Cruz, não é? Exatamente, Sim. que vinha fazer o primeiro mês de serviço e vinha fazer uma consultoria uh, de uma parte da carta. Um, ela veio cá um fim de semana uh, para virem descansar juntamente com, com o restante pessoal do Velho Orico e foi aí que conversa puxou conversa e assim que por nós, estávamos com o caderno na mão e a apontar coisas. Eu provei algumas coisas que ela enviou pelo Tiago quando o Tiago foi a Lisboa fazer um evento com eles. Rendi-me primeira garfada e basicamente foi, foi uma ligação muito natural, as coisas surgiram muito uhum. fluídas, em que nós começámos a falar de comida e não queres dar o teu contributo e vir fazer uma consultoria, Uh, isto puxou conversa começámos a apontar coisas e, e... E... e
0: como é que tu achas que a comida da, da, da Ana as criações da, da Ana se vão acabar por ligar com aquilo que vocês fazem no bar essa também é uma das, das intenções aqui no, no Celina? Uh,
2: sim, basicamente nós estamos habituados, tanto eu como o Paulo já trabalhámos juntos em Lisboa, estamos habituados a um público que já tem alguma cultura de co dos coqueteles uh, com um gosto um bocado mais refinado e permitiu-nos nos últimos anos fazer várias experiências em termos de cocktails, não serem só aqueles cocktails mais básicos e mais conhecidos um, e queremos de certa forma implementar esse conceito de cocktail aqui nesta zona porque nesta zona ainda não existe o que nós vamos tentar fazer aqui ou o que nós estamos a tentar fazer agora é criar uma ligação entre os pratos da Ana e os nossos cocktails em termos de flavor pairing uhum. ou seja, vamos buscar e as comidas que ela tem mais uh, especiadas, mais do Médio Oriente vamos tentar puxar algumas bebidas que complementem os sabores presentes nesses pratos e o mesmo vamos fazer com os pratos mais mediterrânicos mais que ela tem vamos tentar puxar um bocado pelo, pelos sabores nos cocktails que complementem os pratos dela e acho que é uma boa rampa de lançamento no sentido de implementarmos o conceito do cocktail aqui nesta Mas zona é. e o que nós queremos fazer aqui é revolucionar de certa forma Estás a apontar para uma, um frase, uma frase
0: do, do Gil Scott-Heron, não é? revolution Exatamente. will not be televised.
2: It will be live. Exatamente. E basicamente é isso que nós queremos fazer aqui, é revolucionar de certa forma o mercado, de forma a conseguirmos introduzir aquilo que nos faz feliz a nós ao fazer, que é os cocktails a implementarmos essa cultura aqui e acho que a comida da Ana vai a 100% conseguir complementar isso e também dar a conhecer uma comida que não é tão conhecida nesta zona, Uh, que é a cozinha do mundo que é basicamente é o que nós queremos fazer aqui e a Ana vem com uma influência muito forte em, em comidas do Médio Oriente e não só, atenção
0: Ana, uma curiosidade um, os, os cocktails uh, daqui do, do Miguel e do Pablo Uh, também entram ou também provocam ou, têm, ou achas que podem vir a provocar aquilo, alguma coisa que tu fazes na cozinha em termos de, de sabor em termos de, de experiências uh, gastronómicas o que é que, que, é que te parece? Uh,
1: sim, sem dúvida eles uh, uh, têm muito em conta o, o, o que é o o prisma de sabores que, que, que tem nos cocktails deles, usam uh, várias eu vi aqui óleos de ervas e, e Essências, coisas ligadas às especiarias, coisas que podem fazer um, um contraste ou, ou um equilíbrio muito, muito bom com, com, com os meus pratos. Eu penso sempre num, nos, nos pratos como, como ser completa ao nível do que é o ácido, o salgado, o doce e, e os coquetéis podem ser uma, um complemento muito interessante como também já fizeram no passado e, e acho que, que faz todo sentido. E agir, é, 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 um, é um desafio, é uma coisa nova e acho que, que vai resultar bem.
0: Certamente que sim, muito bem. Ana, vamos voltar para ali para, para fecharmos aqui esta nossa conversa hoje aqui no, no Assim de Miguel. Muito obrigado e muitas felicidades também Parece. para o vosso
2: projeto. Muito obrigado. Até já. E bom trabalho. Até já.
0: Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. É isso mesmo, estamos de volta à conversa com a Ana Leão, hoje neste Assim Assado, o primeiro desconfinado uh, de 2021, uh, e com o apoio da, da Paes, parceira neste, neste ciclo de episódios uh, a que chamámos uh, Resistir de Pé. Uh, Ana, já, já falámos um bocadinho do, do, do sonho ou da vontade que tinhas de, de ser cozinheira. pode -se falar em sonho? Tu sempre tiveste o sonho de ser cozinheira? Ou ah, sim. Sonhos?
1: Não. Acho, acho que não, eu tinha sonho de viajar, sempre tive e continuo a ter e quero muito, e de, 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 de ser livre o mais possível, uhum. tenho muito essa coisa, e, e se for a cozinhar, melhor. Eu gosto muito de conhecer pessoas e, já reparaste, gosto muito de falar. Sim, ainda bem. <risos> um, e... Eu, eu não sei, se calhar se calhasse de falecer amanhã, eu acho que já falecia a pensar que pelo menos parte do sonho eu já, já o tenho vindo a conquistar. Claro que tenho muito para aprender e muito para fazer, mas uh, estou contente onde estou agora e com as coisas que já fiz e.
0: Mas o sonho, o sonho é, é interessante pensar nisto quando se pensa num, num cozinheiro, o sonho de um cozinheiro de um cozinheiro, provavelmente um, não serão todos assim como, meu, como são pois, o teu. O teu era este que tu estás a viver agora. O meu agora.
1: sonho eu, é engraçado porque há, acho que há dois anos tem uma entrevista com, com o Paulo Amado para o Nós as Pessoas uhum. em que eu dizia que eu gostava mesmo de um dia quando, quando resolvesse sentar se isso acontecer era estar uh, a cozinhar num sítio uh, onde as pessoas viessem à confiança comer aquilo que eu vou cozinhar a não ser que uh, porque gostam da comida que eu faço e confiam, e é isso que eu gostava mesmo, ser como havia antes, aqueles sítios da Tianinhas ou não sei o que é que tu vais e há aquela diária e, e é o que é. E as pessoas vão e, e pedem a diária quase sem, sem perguntar, não pedem se a carta, se... mas pedem
0: para almoçar,
1: exatamente, e era isso que eu curtia. Um dia mais tarde é o pessoal vir e, 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 e eu ter evoluído ou. ou ou estar num, num sítio tão bom que de ter pelo menos as pessoas que vêm e que confiam naquilo que eu vou cozinhar eu acho que isso pode, deve ser o meu e o sonho de, outro, de outros cozinheiros de não termos que nos fingir ao que é moda ou, ou o que é, que é gluten free ou o que é, que é sei lá o que é, mas, mas na confiança das pessoas que vêm comer bem à tua, à, ao sítio onde tu estás uh, e, pô, é claro que isso é o... eu... Com, consegui em certa parte isso algumas vezes, né? lá está no Covid início, e eu quando vi essa entrevista agora há pouco tempo, fiquei, bolas, é mesmo isso? Tipo, ou, ou quando era agora no confinamento que apunha aqueles nomes todos esquisitos nos menus e o pessoal, olha, eu não sei, mas eu acho que é bom, eu vou mandar vir. Isto é o que a gente quer. Tinha que lá aqueles nomes e eles, opá, manda vir.
0: <risos> mas isso também mostra, acho eu, uma, uma apetência... Uh muito grande para saber ler as pessoas, para conseguir uh, ter esta relação pessoal que uh, quase imediata que tu consegues ter com as pessoas. Nós estamos juntos pela, talvez, terceira vez, sim, sim. porque houve duas ou três vezes que fui buscar comida, comida diretamente sim, sim. ao restaurante, hoje aqui, mas lá está, tu também não conhecias o Miguel, que nós tivemos a ouvir há pouco, sim. e parece que já existe uma, 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 uma química muito grande... Tu tens essa facilidade de criar química com, com as pessoas? Eu acho
1: que, que o, não sei se vocês vão pôr pi ou não, mas eu sempre, no Norte, eu acho que, não, oh, pronto, se calhar os portugueses, mas se calhar mais no Norte, nós temos um bocado mais a tendência, um bocado sem merdas, passa a expressão, que é, uh, se uma coisa não está bem ou se não me agrada eu também sou a primeira a dizer mas, mas eu estou entusiasmada com alguma coisa e às vezes bato com a cabeça na parede é verdade, mas eu também o digo e, e se há uma coisa, uma frincha que me parece fixe, ou uma pessoa que, que me parece que possa haver ali alguma coisa interessante eu também invisto nisso e, e acho que com os às vezes os clientes acham piada por causa das coisas que eu digo ou, ou que, que entro em conversa ou não sei o que, mas, mas não, não esperem nada de mim que não seja uh, honestidade ou uh, se eu fizer uma coisa mal, ou se um cliente me disser que, eu, que uma coisa está salgada, não sei o quê, eu sou a primeira a levantar-me às quatro da manhã para ir resolver o problema também, porque eu sou muito num, uh, num passo das, das pessoas. Elas dizem muito, são elas que fazem o meu projeto crescer e, e não só ao nível do dinheiro, não é? Uh, mas acho que tem que haver muito menos este teatro que às vezes acontecia muito em hotelaria de, de nos rebaixarmos e, e, e de, se calhar do cliente fazer de nós criados não, não é assim, nós, nós estamos aqui estamos a dar um serviço, mas nós também temos opinião, também temos uma, uma personalidade e embora tenhamos que respeitar sempre o cliente, não invalida que nós também não tenhamos opiniões e que, e que haja uma conversa saudável, claro uh, e acho que o cliente também gosta disso gosta de, de, de não sentir que está a falar com o robô, mas sim com, com uma pessoa.
0: Eu acho que as cozinhas também, se calhar, de certa forma, mudaram nesta sim. última década, assim sim. contas as redondas, mas os próprios clientes também mudaram. Mudaram, mudaram. Também mudaram, mostram, há um outro interesse. Se eu
1: estivesse aqui há 10 anos a dizer que faziam humus se calhar eles diziam, pronto, está tudo manda vir a manteiga aí as azeitonas deixa lá o humus para o pasto uh, mas assim e, e, e é interessante que e, e a comida vegetariana já não é vista como comida para grilos também já, já há uma evolução das duas partes sem ah, dúvida, exatamente. mas acima de tudo temos que nos divertir com o que estamos a fazer e criar ligações com os, com os clientes, principalmente agora no confinamento onde há muita, muita conversa no Instagram somos nós que falamos com as pessoas e isso tudo isso é capaz, Tem... de... achas, que,
0: achas que pode desaparecer nos próximos tempos agora não com não sei, este, eu estou muito, muito
1: contente em conhecer as pessoas cara a cara finalmente, porque eu, eu escrevia as cartas à mão, não é? Todas, passava a horas, à noite com aquelas cartas para mandar às pessoas e eu sinto que já as conheço, eu já mando bocas, já digo, como assim mandaste vir isto? <risos> uh, e eu estou tô, tô ansiosa porque elas venham aqui a Mil Fontes, se calhar, sentar-se aqui e… tocar os turistas, a estacionar aqui… <risos> <risos> para conhecer o pessoal finalmente, acho que vai ser giro, eu, eu espero que isso que não se perca, porque eu tanto, tanto estou atrás do telefone a mandar mensagem como posso sair da cozinha para vir à mesa dar duas letras.
0: E acho que isso é muito interessante e é fixe. Isso foi daquelas coisas que eu tenho a certeza que se calhar aprendemos um bocadinho uh, com, com o confinamento. com a, Acho que a distância que tivemos uns dos outros, se calhar agora pode um, tornar-se se calhar o, o oposto.
1: Sim, sim, sim. Ou eu, em certas ocasiões, não é? Acho que foi interessante e foi uma... Pela primeira vez, acho eu muito. foi a primeira vez que eu vivi isso pessoalmente, não é? Uma, uma, uma situação que envolveu todos os humanos do planeta, que pode ter havido o 11 de setembro e não sei o que é que afetou muita gente, mas não foi assim, toda a gente teve tão afetado, toda a gente se sentiu uh, confinado. Ou, então agora eu acho que vai ser tipo, e espero que seja o o verão das nossas vidas ou se não for este o próximo ou outro mas a próxima vez que eu puder estar num desflora a roer colunas de som eu já, nem, já nem acredito e tipo não ter que estar de máscara no, no pingo doce a escolher tomates vai
0: ser incrível Olha Ana Portugal onde nasceste, onde, onde cresceste onde te formaste Espanha, onde continuaste a tua Sim. formação, passaste por uh, sítios míticos como o El Bulli, por exemplo. Depois, a Austrália. Isto é que foi... Uh, Sim. Um, um, nem, nem, nem Itália, nem França, nem Holanda, Não. nem nada foi. Era tu, muito frio. Vamos embora para a Austrália.
1: Uh, essa é a pergunta pergunta, porquê? Opa, tens 21 ou 22 anos ou o que é que era... Havia vários sítios que eu e na altura o meu ex-namorado também, também é cozinheiro, ainda é, tu já o entrevistaste, o Ricardo, ele uhum. veio para lá comigo, pronto, a gente, quando estávamos a ver as coisas era, olha, aqui a Austrália é um sítio altamente... Uh... Tem, tem isto, tem isto, tem isto, opa, e tem grandes restaurantes, tem um produto, que era uma cena que eu já curtia, opa, vamos lá três meses e ver como é que olha, se ou se não der, pronto, e, e, e eu acabei por ficar lá dez anos. E
0: trazer lá um passaporte, não é, australiano é
1: também. <risos> e muitas aventuras, claro. e, mas é das tais coisas, como eu estou a dizer, opa, porque não, se calhar vai ser uma bosta, não vai resultar, mas se calhar vai ser fixe, e, e se eu nunca tivesse tido essa loucura de, opa, vou para a Austrália, contra tudo e contra todas, não é? Um, foi não contra tinha... todos? Não foi contra todos, mas claro que, que não muito pessoal me disse assim, o que é que estás a fazer? <risos> Como assim? <risos> mas e, e não foi fácil no início. Mas, mas ah, as coisas boas foram muito melhores que as, que as coisas Sim. más e ah, não me arrependo de nada.
0: Nesta altura estamos em, em Mil Fontes, vieste Lisboa para o Alentejo. É uma temporada. Um, há, um, há um outro projeto, não é? Um outro projeto de viagem? Sim,
1: a. Um, Quanto tempo vou estar aqui? Não sei, Isso é destas coisas, eu nunca sei. Mas eu tenho, tenho um projeto, tenho vindo a, a juntar e a, a tentar juntar tempo também para, para ir para um, o, o continente americano. Ir, ir. Sul-Americano? Sim, se, uh, não, é
0: americano. não,
1: começa no Norte, não é? Sim, eu sim, queria sim. Começar, ah, no, que no começar no ontem. México okay. e terminar no Peru. E tinha planeado um ano, se calhar iam ser outros 10, <risos> a fazer woofing, que foi uma daquelas coisas que, que pronto que eu fiz na Austrália. Pronto, lá eu já te, já tenho as vacinas tomadas, acho que é dois anos, por isso ainda posso. Se, tinha seguro, tinha viagens, tinha tudo. E foi tudo, pronto, cancelado. Já tinha marcado para ir trabalhar numa quinta de mês numa uma de cacau, uma de café. É assim, pronto, não aconteceu para já, espero que venha a acontecer. Uh, mas o Covid trouxe-me outras coisas boas também. Claro que sim, claro um, que sim. ainda bem, não é? Sim, sim, não não posso queixar de todo, estou com muito mais confiança na minha cozinha, naquilo que, que consigo fazer, não estou só a trabalhar para outras pessoas. Uhum. Um, conheci pessoas espetaculares e. Consegui pela primeira vez, eu sempre que estava fora e, e quando estou adoro estar lá, mas, mas eu tenho sempre um bocadinho de saudades de casa e agora consigo perceber que, que mesmo que vá outra vez e que vá viajar, que pode haver e espero que haja lugar para mim aqui, para, para as minhas coisas aqui, o isso que é há incrível.
0: É, certamente que há, isso não... Uh houver, aparentemente, certamente que o encontrarás. Sim, eu acho que sim. Isso, eu acho que sim. E é curioso dizeres que o México uh, pode eventualmente ser, uh, daqui a uns tempos, a tua próxima paragem, porque vai ser a próxima paragem do, do assiançado. Eu não vou já revelar, mas o próximo episódio desta série, com o apoio da Paes, o Resistir de Pé, vai falar muito do México e acredito que também possa ser também interessante para ti depois escutares esse, esse claro episódio, Ana. Um, Posso-te perguntar uh, porquê a América do Sul? Porquê esse apelo pela América... Uh ou o continente americano
1: muito honestamente, eu guio as minhas viagens para aquilo que eu gosto de comer <risos> e, como um, tanta gente pois, e, e eu sou muito fascinada pela, pela cozinha mexicana que não é aquela básica que a gente conhece aqui de, de tacos e caçadilhas. Eu, eu tenho um problema que é, tenho muitos livros de cozinha provavelmente, provavelmente bem mais do que roupa, peças de roupa um, e alguns dos que tenho é, é da, da cozinha dos produtos mesmo de lá e de, de uma é a mesma coisa que dizer que em Portugal é tudo bacalhau e depois chegas aqui a todo mundo, pronto. Claro. E eu sei que isso lá é assim, claro. E, e apaixonei-me por essa cozinha, mais local, mais das avós. E estou cheia de vontade de, de ir aprender. E depois, claro, daí do México, depois lá para baixo, já que lá estou. É, tenho muito interesse noutras. Em
0: descobrir, não é? É viajar e cozinhar ou viajar e ir cozinhando?
1: Viajar, ir cozinhando principalmente e sempre que possível com locais e, e, e pessoas e em mercados e coisas que eu possa aprender lá. Uh, se precisar, pronto, de, de um bocadinho de dinheiro, claro que vou ter que ir para, para um restaurante ou assim. Uh, mas principalmente na agricultura, interessa-me muito o produto o também e, e sei lá, sabe-se lá mais o quê? Posso. Só, só uma, uma curiosidade,
0: tu quando um, dizes, estavas na Austrália ou quando agora, quando fores para o México uh, e quiseres ou precisares, como tu disseste, de uh, ir ganhar dinheiro e ir trabalhar numa cozinha dita mais clássica, tu apresentares uh, aquele carimbo, por exemplo, de um El Bulli no teu, no teu currículo, e ah. tu achas que isso tem algum peso? Tem mais peso do que as viagens e todas estas experiências?
1: Acho que, que depende vivido. do sítio onde, onde tu estás a trabalhar, com quem estás a falar, Uh, se calhar antes sim quando eu era mais, mais jovem mas agora tendo tendo outras coisas para apresentar outro tipo de experiência acho que uma pessoa vê-me a trabalhar e não está a ver aquela menina que teve no álbum e, tá, mas, mas vê uma uma, uma pessoa que, que se desenrasca pronto, em co, qualquer que seja a situação ou
0: uhum.
1: pelo menos e, 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 e trata as coisas em condições se calhar já tem outra maturidade uh, diferente Claro que se preciso sacar essa carta, saco, mas não, <risos> não me define de todo.
0: Exatamente. E se calhar cada vez define-te menos.
1: Menos, sim. Exatamente.
0: Sim. Muito bem. Ana, ah, temos mesmo a chegar ao fim deste, deste episódio, deste primeiro episódio da série Resistir de Pé com o apoio da Paias. Como prometido, tenho aqui uma encomenda especial da País uh! para ti. Espero que gostes.
1: Obrigada.
0: Vou, vou deixar de ter é?
1: o, o pé suado. Ai, que lindas! Gosto muito. Obrigada. Obrigada, Francisca, és o maior. Muito bem, fica... Tem que, tem que expor, e isso não me servem?
0: Se não se... tratas trata diretamente com o Francisco, é, mas foi por isso que eu na altura te perguntei qual é que, qual é que era o, quanto é que calçavas.
1: É, foi, eu, eu disse com unhas cortadas, eu acho que isto serve.
0: Muito, Muito obrigada. Bem. Muito bem, Ana, chegamos então ao fim desta, desta nossa conversa. Foi um prazer enorme uh, vir desconfinar aqui um bocadinho a Vila Nova de Mil Fontes ao teu, ao teu Vamos novo Vamos comer projeto. umas moelinhas Vamos agora. comer umas moelinhas, eu te peço uh, então uh, aqui... Uh, da, da Ana, a partir da sua nova casa, continuem a acompanhá-la certamente no teu Instagram, não é? Sim, sim. Leou a Leona? A nova blogueirinha.
1: <risos> não! Sim, sim, da Leoliona Leona e da colher torta, mas é, ponho mais coisas na Leoliona Leona e apareçam aqui.
0: É isso mesmo. Vai venham, ser fixe. Venham visitá-la também nos vossos momentos de desconfinamento. Nós voltamos então daqui a 15 dias com mais um episódio especial Resistir de Pé. A todos, um, um grande abraço e até breve.